0: Fala pessoal do Papo de Cirurgião, hoje a gente tem mais um episódio aqui que a gente traz é, pessoas que fazem parte do mundo cirúrgico, que contribuem pra caramba aqui com a gente. Hoje a gente está com uma presença muito ilustre aqui, que é o Dr. Guilherme Padovani, ele é urologista formado pela USP, fez cirurgia geral também na USP, é médico formado pela Unicamp, faz parte do corpo clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP, e também faz parte do corpo clínico do Einstein, além disso também é meu chefe, ajudo ele nas cirurgias também, então é um prazer enorme estar aqui com ele, né que além de ser meu chefe é meu amigo também, então bem-vindo
1: aí, Gui. Obrigado, Augusto. É, conheci toda aqui a estrutura, vi um pouco da história que vocês criaram, o Papo de Cirurgião com o MedCoff, e fico super feliz pelo resultado que vocês estão alcançando, vocês resolveram a dor de muitas pessoas, é, eu os conheci durante a residência de cirurgia geral, você, Felipe, Matheus, sempre foram bons residentes, sempre falaram bem de vocês, e quando a gente ficou mais próximo na urologia, a gente pôde se aproximar mais é, naquele momento de pandemia, que o HC operava menos, tinha menos cirurgias, e, e a gente já tinha uma proximidade de conversa, de amizade ali, e aí eu falei, pô, por que você não começa a acompanhar as cirurgias que a gente tem fora, e você super interessado, ia é super bem e a gente foi cada vez mais aproximando a relação e uma convivência profissional e de amizade que eu sou muito feliz em ter você próximo da gente.
0: Obrigado demais, posso dizer o mesmo. É, o objetivo aqui do, do papo, né, quando a gente chama aqui os cirurgiões, né, os cirurgiões são destaque na, nas áreas deles, né, chamamos já diversos cirurgiões aqui e a gente conhece bastante gente porque nossa formação né nosso DNA acaba sendo ali na região do HC mesmo então a gente conheceu é, teve teve o prazer de conhecer bastante gente aí ao longo dessa dessa carreira que a gente está fazendo então a gente chama aqui é, os especialistas para passar um pouquinho a visão é, depois de uma certa quilometragem né assim que pessoas que já estão numa carreira indo em direção a uma carreira já de, de Médico sênior mesmo, né? Assim, médico já tem um consultório particular bacana, que já fazem ali, é, participam de serviços grandes. E muita gente tem dúvida de a dificuldade, que é quais são os aspectos importantes que devem ser levados em consideração para construir uma carreira com esse perfil. E daí eu montei aqui uma série de dúvidas que a gente tem para, desde o comecinho, contar uma história desde, desde que tudo começou. Então... A primeira pergunta mais óbvia é por que urologia? Por que, que você escolheu fazer urologia?
1: É, eu, eu acho que urologia, né? dentre. Eu sempre tive. A, gostei das, das especialidades cirúrgicas e até especialidades cirúrgicas é, que não necessariamente você precisasse fazer cirurgia geral antes. Então, assim, ortopedia, ginecologia, sempre tive interesse. E a urologia, eu acho que. É, o que eu vi de interessante na urologia era que é uma. É uma a especialidade muito eclética. Então, eclética é desde a idade dos pacientes que você vai atender. Então, você atende recém-nascido, você atende criança, você atende adolescente, você atende adulto, adulto jovem e você atende a terceira idade. Então, o, o perfil do paciente que você atende é muito amplo. Você atende homem, você atende mulher, você atende paciente é, com problema clínico, você tem que seguir, você tem que acompanhar e você, claro, você tem muito paciente cirúrgico também. Dentre as cirurgias, também a variedade das possibilidades é, técnicas também é muito ampla. Então você tem desde cirurgias corriqueiras e simples, ambulatoriais, como uma vasectomia, uma circuncisão, você tem cirurgias que você requer o uso do microscópio, como reversão de vasectomia, cirurgia de varicocele, você tem cirurgias endoscópicas, seja para tratamento de próstata benigna, tratamento de litíase, e você tem as grandes cirurgias, né, as cirurgias oncológicas, é, que ainda tem um avanço da tecnologia, do uso da laparoscopia e da cirurgia robótica. Então, é uma, uma especialidade vasta, que é, você, durante o caminho, você pode encontrar aquilo que o seu perfil vai achar, que você se encaixa melhor com o nível de gravidade do paciente, a, a demanda que isso vai te exigir é, ou o que você tem mais afeição pelas patologias e tratamento. Então assim é, é um leque, é uma, uma, uma especialidade que te ainda durante o cursar da especialidade ainda pode te direcionar para um determinado subespecialidade ou para outra. Então isso me encantava muito na urologia. É, então acho que isso que fez com que eu decidisse, por fim, fazer urologia.
0: E me diz uma coisa, muita gente tem dúvida a respeito do seguinte, né? Você acabou, embora opere de, de tudo, né? Acaba tendo um foco de uro pela própria, enfim, atividade que você tem no ICESP. Já faz quantos anos você tá no ICESP? Eu
1: tô no ICESP desde que eu terminei a residência, então ano que vem completaria 10 anos. 10 anos, ó, já dá para levar um bolo lá
0: pro ICESP, 10 anos de CESP. E como é que é a rotina? Assim, é, é o principal centro oncológico da América Latina, é muito grande, tem um papel importantíssimo a parte de, de urologia, né? desde procedimentos pequenos, RTU de bexiga, até prostatectomia. Como é que foi a sua evolução lá? Como é que é a rotina é, de um médico assistente de um serviço desse tipo?
1: É, eu acho que isso é até importante para um, um residente recém-formado que quando ele termina a residência, ele deslumbra algum lugar que ele possa se escorar para terminar sua formação, sua curva de aprendizado, né? Acho que não é terminar a residência, você abrir o consultório, acho que dificilmente você vai estar tá pronto para fazer tudo. É, ali no ICESP, dentro, quando você entra como assistente, você começa, você atua fazendo ambulatório e aí é bom que você vê um número enorme de pacientes com alto grau de complexidade, e você tem uma rede de apoio, seja dos assistentes mais antigos, e você começa a operar com, com os residentes, e vai evoluindo o, o grau de dificuldade das cirurgias, e no começo você também tem o respaldo de ter um outro assistente mais velho, caso você precise de alguma ajuda. E de acordo com que você vai ganhando sua confiança, ou fazendo procedimentos mais complexos, você vai tendo sua própria autonomia para... Pra poder auxiliar o residente, você está apto a, re a resolver qualquer intercorrência, qualquer dificuldade que possa ter. Então, acho que é uma evolução natural, mas acho que vale muito da sua própria percepção e você tem que ter isso na sua mente de que, passo a passo, ano a ano, você tem que buscar evoluir naquilo que você acha que ainda não está seguro para fazer.
0: E sobre essa questão de, de segurança até para fazer, isso até vai puxar até uma, uma outra dúvida que eu tinha, quando eu estava no R3 do ICESP, a gente ainda tinha, assim, já tinha bastante, é, por exemplo, prostatectomia por vídeo, né? Lembrando que o ICESP, ele, ele também tem cirurgia robótica, então a gente também tem um robô no ICESP, o robô ainda não estava, assim, 100%, porque serviço público às vezes tem pinça, às vezes não tem pinça. Uhum. Eu, particularmente, não tive tanto contato com o robô, assim, no ICESP, depois até que era um panorama disso é, seu, como é que está hoje, mas... Na minha época ali no R3, eu, eu já via que os R5 estavam operando ali metade dos casos de prostatectomia aberta, outra metade por vídeo. Quando eu cheguei no R5, eu tinha praticamente só casos de prostatectomia radical por vídeo. Nem, nem me lembro assim, de ter tido um caso que eu operei aberta no R5. E eu acho que você teve uma, assim, você teve uma participação não só como assistente né, nessa, nessa modernização... Mas queria a sua visão, assim, de quando você era residente também, como que foi essa evolução de, é, da prostatectomia, enfim, e até chegando ali no ponto que eu queria chegar também da, da questão da cirurgia robótica, né? Enquanto que isso ajuda na curva de aprendizado também. E como que foi isso para você? Porque é, imagino que tenha feito bastante prostateia radical aberta ali na, na época da, da residência, fez essa curva também durante... Enfim,
1: durante os primeiros anos da, da profissão, como é que foi isso? É, acho que esses últimos, vamos dizer assim, 15 anos, o nosso serviço lá do CESP evoluiu rápido nisso, né? Então, quando eu era residente, a gente operava, acho que no nosso está a gente devia fazer mais ou menos umas 60 prostatectomias radicais abertas e fazer cinco laparoscópicas. Então, você sai com uma noção, mas você não sai totalmente apto para fazer, né? E aí, quando a gente começou, quando a gente estava de assistente, começou a ter uns, um progresso para que esse cenário mudasse. É, e aí, durante uns cinco anos, nesse progresso para fazer mais laparoscópica, quase que se extinguiu, extinguiu aberta. Então, hoje, raras esses, raros os casos que a gente faz aberta, hoje são praticamente todos os casos laparoscópicos. Prostatectomia radical são todas laparoscópicas. E às vezes os residentes perguntam, ah, mas e se a gente não vai fazer, aprender a fazer aberta? É... A gente fala, provavelmente na sua vida lá fora você não vai precisar fazer, vocês saem super aptos a fazer laparoscopia. E, e a, a, cirurgia, a prostatectomia radical é uma cirurgia muito anatômica, né? Você precisa saber onde estão as coisas. Assim. E, a, e a noção da laparoscopia que você tem da anatomia é muito superior do que a, a, gente, visão, tinha, né? do que a gente tinha aberta. Então você consegue, até sabendo fazer muito bem a laparoscopia, você reproduz isso. O contrário é mais difícil. E agora a evolução para a cirurgia robótica, que antes tinha alguns protocolos que eram restritos, agora a gente já está conseguindo fazer mais e tem um programa para que os residentes comecem a fazer, comecem a aprender, saiam certificados. então também já tem um progresso na formação do residente do HC que passa no CESP a já ter um contato e uma formação já para cirurgia robótica.
0: acho que por enquanto é acho que é o único centro formador, né? mas uma coisa que eu estava vendo a respeito, né, que as sociedades estão assumindo esse papel também de certificar o enfim o, o residente né ou o assistente né que vai desenvolvendo essa habilidade e a própria eles estão sendo certificados até pela pela SBU que que é muito positivo lá tá então o pessoal tá tem re os
1: residentes têm feito é, modelo com assistente que vai fazendo por passos vai progredindo mas isso é uma coisa que, que do ano passado para cá
0: e, e também é... Assim, a cirurgia em si dá para você reaproveitar muito do que você aprende na laparoscópica, né? Sim, sim. Os passos são é, parecidos.
1: O, o passo que muitos, no começo do robô que se teve, foi o, o, o cirurgião que era da cirurgia aberta, ele migrar diretamente para a robótica e aí tinha alguma dificuldade, porque, se, na verdade, o problema não era o robô, era você aprender a técnica, né? Os passos, a anatomia, é, onde você deveria, deveria abordar pela via minimamente invasiva. O residente, né? que estão informação que aprende a fazer muito bem por laparoscopia, a hora que vai pro robô, é a questão de aprender só os comandos ali, mas a, a cirurgia em si fica mais fácil se o cara já veio da laparoscopia. Então, é, quem, teve, quem tem o aprendizado da prostatectomia laparoscópica, o passo pro robô fica muito mais curto. E...
0: Em relação também ainda ao robô, né, que eu acho que é uma coisa que dá muita dúvida, principalmente pra, até para residente de cirurgia que não tem contato nenhum com o robô, o é, que, que você acha que vale a pena, assim, por exemplo, eu quando eu comecei a, a ajudar nas cirurgias, né, eu estava fazendo a minha certificação robótica, fiz no, no Samaritano a minha certificação em robótica. Eu acho que, assim, para um, um auxiliar que está começando a ajudar em cirurgia robótica, você que, enfim, está no console o tempo inteiro. O que que você acha que vale a pena, assim, de dica, assim, para comportamento mesmo, assim, que que você consegue elencar para o pessoal ficar atento quando estiver auxiliando numa cirurgia robótica, entrando as primeiras vezes, que isso pode pode gerar um pouco de confusão.
1: É, eu particular, particularmente a minha história, eu comecei, então, assim. Eu já estava aprendendo, estava fazendo laparoscopia e comecei a entrar na cirurgia robótica como auxiliar sem ter uma cancha de cirurgião de console. Uh, e vi, ajudei, muita cirurgia, muita cirurgia. E eu acho que eu só melhorei como assistente de mesa, de, de, do auxiliar que está em campo, quando realmente eu aprendi a fazer a cirurgia. Porque você real, quando você... Seja por laparoscopia ou seja robótica, quando você entende os passos, o que está que acontecendo e o, que, que, o, o que, que o cirurgião pode sofrer naquele momento, é que você se antevê e você, você consegue ajudar melhor. Então, qualquer cirurgia que você vai auxiliar, é, se você sabe o que, que é a cirurgia, quais são as dificuldades naquele momento, você consegue ajudar muito melhor. Então, acho que isso, isso é, é fato. Assim. E se você faz uma cirurgia... É, a, a, a cirurgia, a prostatectomia laparoscópica, você auxiliar, você vai auxiliar bem, porque você sabe ali o que, que é a dificuldade. E na minha época, o, a certificação da robótica era muito restrita aos hospitais, né? Quem controlava, quem ia ser liberado pela empresa para fazer eram os hospitais. Então, você tinha que ter um certo vínculo com o hospital, o hospital investir em você, achar que você fosse seria certificado e, traria os pacientes para operar. Então, o modelo era esse, você, o hospital te bancava, você fazia certificação e aí os primeiros casos você fazia com o proctor, e aí quando você via que você estava é, dono, dono da situação, quando você era capaz de fazer, você acabava fazendo sozinho. Nesse tempo houve uma certa mudança. Então, hoje tem inúmeros cursos de pós-graduação dos hospitais, hoje você tem alguns... É, é, planejamento, treinamentos de fellow também, que as pessoas acabam saindo certificadas. Então, hoje, não, esse não é a única via. Então, você tem várias formas de acabar se formando, indo para fora, enfim. Hoje tá mais, é, tem mais opções para a pessoa que quiser se certificar em cirurgia robótica para fazer e está apto.
0: E era um monopólio, basicamente, da, da Intuitive, né? do, do da Vinci, né, do, do aparelho mais difundido, não só no Brasil, né? no mundo inteiro. E agora tem alguns concorrentes, né? Queria que você passasse também algum panorama de como você observa isso, como que está sendo a entrada nos hospitais, vai precisar de uma certificação para cada, em que pé que está isso?
1: É, a ideia das novas plataformas é que reduzir o custo, que ainda cirurgia, as cirurgias robóticas ela não, não estão no hall da NS, então isso de alguma forma alguém tem que é, pagar essa diferença, seja o hospital, seja o paciente ou a fonte pagadora, os convênios. E a ideia dessas novas plataformas é tentar deixar isso mais barato. Então, são plataformas que, talvez com algum menos recurso, que talvez para o cirurgião que tem o recurso do DaVinci, ele tenha que se adaptar, e que ele requer algum treinamento, mais de curta duração. Que você só aprenda, que os comandos são um pouco, um pouco diferente que você tem que fazer um docking um pouco diferente, mas a cirurgia é a mesma. Então, Talvez os hospitais que tenham vai oferecer um treinamento de curta duração uhum. para esse cirurgião que quiser fazer nessas plataformas.
0: Não, beleza. É, agora, só saindo um pouquinho da robótica, eu queria explorar um outro assunto com você que, é, enfim, como eu conheço um pouco da sua história, sei que você também é, trabalhou uma parte da sua carreira também fez no interior, ficou um pouco em Mogi, ficou um pouco em São Paulo. Queria saber qual é a sua percepção de diferença da atuação capital versus interior e, principalmente, quais são, quais são as principais vantagens e desvantagens que você vê em cada um das, assim, de, você acabou nunca morando, né, assim, né, trabalhando de ficar lá, sei, uma vez na semana, duas vezes na semana, uhum. mas quem trabalha no interior o tempo inteiro, o que, que você vê como vantagem versus ficar aqui na capital também, eu acho que muita gente que vem para São Paulo fica com essa dúvida se... Gostaria de voltar para uma cidade menor, se quer ficar é, num grande centro. Então, eu queria... É a sua visão, porque você teve esses dois lados, né?
1: É, eu, a, a, minha, a minha história do que porque isso aconteceu, que meu pai é urologista numa cidade que é 150 quilômetros daqui, relativamente perto. E quando eu terminei e comecei aqui em São Paulo, o consultório demora, tem seu tempo de maturação e eu tinha tempo livre. Tinha tempo... Eu ficava na faculdade e tinha um tempo que eu queria fazer alguma coisa, queria a produzir. E lá eu vi a alternativa de poder justamente isso. Você, quando você vai para o interior, talvez o tempo de maturação de um consultório é mais curto, porque é, o fluxo de paciente, a informação de que chegou o um médico e faz coisas diferentes, é, talvez é, o mercado não esteja, seja menos saturado, tenha mais oportunidade, você consegue ficar conhecido um pouco mais rápido. É, então você começa a atender um volume maior e você começa a operar um maior volume é claro que as fontes pagadoras são muito diferentes do que seria São Paulo do que é o interior então em São Paulo você tem um mercado privado grande você tem fontes pagadoras maior e o, e o interior você acaba restrito a uma cooperativa então lá eu acho que ainda com o apoio que eu falei acho que no início acho que você tem se você puder ter o um amparo de algum lugar justamente para é, começar a fazer, só terminar a sua curva de aprendizado, ter alguém mais experiente que possa te auxiliar é, num procedimento, nos segmentos dos pacientes, nas dúvidas sobre condutas, é, nas eventuais complicações que você tem, eu acho que isso é super importante. E eu vi lá, né, na figura do meu pai mesmo, uma, um, algo que eu poderia ter. Então, comecei a atender lá e, e, e o consultório enche rápido, você começa a atender muito e tinha o suporte dele justamente para é, é, dividir esse anseio de dificuldades do começo da carreira. Então, acho que foi super, super importante para mim isso. E conforme aqui foi, foi, o consultório em São Paulo foi crescendo e melhorando, eu acabei tendo que escolher e optei por ficar em São Paulo. As diferenças, eu acho que isso de começo, é, no interior, quando você vai para um lugar que talvez não tenha ali a especialidade que você tenha no meu caso era fazer cirurgia minimamente invasiva, é, uroncologia você cresce mais rápido, é, mas você sabe que o acesso a recursos, tanto do ponto de vista é, de tecnologia, pode ser um pouco menor, e é, o, 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 a fonte pagadora é bem diferente. Né? Você lá fica restrito a operar, talvez, num hospital, sendo que em São Paulo você está exposto à mais alta tecnologia que tem no Brasil. É claro que a vida lá acaba sendo mais tranquila, né? você tem menos problemas, então você acaba atuando num único hospital, você tem um deslocar mais fácil, mais rápido. E em São Paulo você tem, um, você tem que... É, tá preparado a você ter urgências em lugar longe, atuar em dois, três hospitais, ter esse deslocamento, é, você situar ainda onde você vai atender no começo da carreira, São Paulo é mais difícil. São Paulo é mais difícil, com certeza.
0: É. Não, até para ganhar essa primeira quilometragem, né? Porque quando você começa a trabalhar no mercado, assim, para lidar com problemas mais simples, curiosamente, assim, paradoxalmente, eu vejo que Dá uma travada, porque a gente fica o tempo inteiro, não, felcromacitoma, hiperaldosteronismo, né, câncer de próstata, não sei o quê, avançado. E, sim, chega no ambulatório, são problemas muito mais comuns do dia a dia, sim. que muitas vezes a gente viu muito pouco durante a residência, porque como a gente fica numa residência que acaba sendo um serviço referenciado, é, a nossa atenção acaba sendo muito voltada a problemas mais complexos. A gente acaba encaminhando, a gente acaba nem recebendo problemas que são simples do dia a dia do médico, do urologista, né? E eu vejo isso, assim, e não só eu, né, assim, a minha própria esposa também, como endocrinologista, fala isso também, que não, não aprende-se durante resi essas residências em grandes centros a fazer tratamentos mais básicos, ali, tratar o básico do diabetes, acho que é a mesma ideia, né. Então, acho que, é, concordo mil por cento com você, que se você tiver ancorado realmente alguém que, ou conseguir se associar, por exemplo, no início, né, algum, algum local de volume ali, para você conseguir manter alguns atendimentos mais simples Sim. também, entender quais são as demandas dos pacientes também, que não que não são importantes, pelo contrário, são muito importantes e são muito mais recorrentes também. Sim. E muitas vezes a gente nem sabe muito bem como que a gente vai lidar com elas no início e essa quilometragem eu acho que é bem, bem importante, né.
1: É, existem várias formas de você poder fazer isso, né, ou... Um, um... Pode fazer um ambulatório de algum serviço universitário, você pode atuar em algum ambulatório de convênio. E também não achar que, às vezes, ambulatório de algum convênio ou de algum hospital verticalizado, associado com um convênio, ah, você vai sentar lá e vai vir milhares de pacientes. Não, isso leva um tempo até você fazer uma agenda. Isso que você estava falando de ah, problemas menores, hoje, assim com um consultório que tem um, um volume de pacientes, eu, olhando... A, 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 a porcentagem de paciente que passa no consultório do urologista e é cirúrgico varia entre 10% e 20%. Então você tem que fazer muita clínica, você tem que é, não achar que é só cirurgia. E aí vou mais além ainda. Por exemplo, para a gente que, né, claro, na, na época de formação, você quer ser um super putz, quero aprender a fazer tal cirurgia minimamente invasivo, o mais sofisticado possível. Mas o que faz. O, o consultório engatar e crescer, é o, é o cuidado clínico do paciente. Então, nesse consultório privado, não basta, por exemplo, para um urologista vem o paciente e você fala, não, seu, meu papel aqui com você é só fazer o toque, fazer o PSA e ultrassom. Não, essa é a chance que talvez você seja o único médico do paciente. Então, você tem que saber, você tem que ser o clínico desse paciente. Então, é, você tem que estudar um pouco mais, por exemplo, de saber qual que é o diabetes, um paciente que está tratando diabetes, qual que é a meta da hemoglobina glicada dele, quanto que seria a glicemia de jejum, tem que começar a fazer um diagnóstico do hipotireoidismo, no um paciente com risco cardiovascular alto, é, um paciente que tem um problema, por exemplo, gastrointestinal, ele tem uma diverticulose, tem uma doença hemorroidária, tem coisas comuns, uma pedra na vesícula, então... É, e, e nisso você aprende na sua faculdade de medicina e eventualmente você tem que dar uma recapitulada então o que vai fazer seu consultório criando tijolinho e tijolinho é esse cuidado no contexto geral do paciente porque se ele for só em você para você só ver o PSA dele falar que tá bem ou não, talvez ele nem lembre mais do seu nome, então a, a relação que se faz com o paciente faz você, você tem que estudar tudo isso pelo menos o, o básico da clínica médica e de outras especialidades as coisas mais prevalentes, é, você, nisso você ganha a confiança do, do paciente.
0: É, to, todo mundo que, que, deco, que decola em assim, consultório, que eu converso, fala a mesma coisa, assim, comecei a estudar mais depois que comecei a ter meus pacientes, comecei a estudar mais, até outras coisas, porque às vezes você vai atender o paciente e fala, ah, então, daí tem isso aqui também, tem isso aqui também, daí você, não, vamos, vamos resolver, pega... Pega livro, vai dar uma estudada, vai para fazer, fazer a coisa certa, para encantar também seu paciente e ajudar ele, claro,
1: Ajudar, né? claro, porque é, é, o médico já é super... O médico, não, desculpa, o paciente já é super difícil ir no médico. Se você fala para ele, ele vem lá com uma, com uma glicemia Ai, de homem. jejum alterada, você fala, não, procura o endócrino, ele fala, não, eu já vim no médico, agora eu vou ter que voltar em dois, então você perde a oportunidade de ajudar aquele paciente que tá na tua frente. Show demais.
0: Última dúvida que eu tenho aqui. Aliás, tem, não tem mais duas dúvidas, na verdade. O ICESP, você acha que você fazer parte, por exemplo, do ICESP ajudou você também a engatar um pouco no consultório em São Paulo? Você acha que são coisas assim que andam em paralelo, que não tem tanta relação? É, estar vinculado a um, a um serviço grande, ele colabora de algum modo? Você notou isso ou acha que assim, nem tanto?
1: É, eu acho que isso não é uma regra, vai muito de pessoa para pessoa. É... No meu caso, eu acho que o excesso me ajudou a criar relações lá com colegas. Então, com colegas de outras especialidades, nos é, quais a gente trocava figurinhas, seja de pacientes de lá ou pacientes de fora, que você pode criar uma rede de é, encaminhamento de pacientes. Assim. E tem algumas pessoas que podem, enfim, de alguma forma... É, se engajar no meio da sociedade, se procurar dar mais aula e fazer com que isso acaba refletindo no seu consultório. Para mim, acho que pouco, mas é, é, a segurança que me trouxe lá pela atuação, entrar em cirurgia, cirurgias super complexas, isso é, 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 o conhecimento que me trouxe técnico, é, isso é impagável, assim. Então, é, isso é o resultado prosperado. Então, conhecimento não é uma coisa, às vezes, que você vê no imediato, mas isso, em algum momento, o fruto disso vai ter. então Deixa acho que isso numa
0: caixinha e uma hora...
1: É, é resultado que tá, uma hora, uma hora vai, vai valer a pena, sim. Então, sempre investir em, em lugar que vai te melhorar, seja conhecimento técnico, ou uh, sobre novos tratamentos, que você esteja num lugar que você possa estar tá exposto ao que está acontecendo de mais moderno na sua especialidade, isso sempre vale a pena. Então, estar num lugar só para tocar ficha, talvez não. E aí é o que você fez de relacionamento ali. Então, assim, isso aí é muito difícil de mensurar. Agora, uh, se eu tivesse que voltar atrás, faria tudo do mesmo jeito.
0: Legal. Show demais. Ainda bem que tem assistentes lá como você lá os, os residentes agradecem já estou agradecendo aqui em nome de todos os residentes porque é muito bom assim a pessoa que está que tá lá para enfim ajudar realmente pegar pegar na mão né deixar assim, esse contato com o residente tem com assistente tem esse perfil é, é fundamental e com certeza assim uma das coisas que que fez a gente ter esse contato também acabou sendo isso né é, isso é Todo, isso é o concurso, né? todos os residentes falam isso, e é, é muito bom para formação ter, ter um assistente com esse perfil. É, e outra coisa que eu queria também perguntar, né? já mudando de novo completamente de assunto, é a questão dos filhos, que a galera também, é, principalmente, principalmente o público feminino, assim, volta e meia eu, eu respondo perguntas sobre isso, eu tive filho durante o R5, para mim já foi difícil, mas você teve muito antes disso, né? Você teve foi no... no R3.
1: No R3. No R3.
0: Como é que foi isso, cara? Eu não consigo imaginar ter um filho no R3. É,
1: eu acho que... Eu, eu tive uma rede de suporte, assim, muito, muito boa, assim, né? Então, é, a Clarissa super ajudou, super... Tocou o barco, assim, com, com o Gabriel e então assim, nesse primeiro ano que é difícil eu fui residente como qualquer um não, não trabalhei então eu tinha na minha cabeça que aqueles três anos era que eu tinha que fazer minha formação e, e aproveitar que era o sonho estar tá lá é... e, e, eu, eu, e, e você eu acho que esse momento da residência, você tem que dar o seu 100%, 200%, tanto para aprender como para fazer relações. Então, como é que você faz relações, eu acho que durante a residência, é estudando o caso antes, sabendo tudo do paciente, sabendo o que vai ser a cirurgia, estudar a cirurgia antes, é ser uma pessoa educada, saber se portar e responder com, 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 conversar com as pessoas... Porque o primeiro, a primeira oportunidade que vai ter vai ser ali, alguém que vai te chamar, que nem alguém me chamou para ajudar e, e eu começar a aprender, que nem aconteceu com você. É... Ter o filho, eu acho assim que muitas vezes pessoas, durante a residência, ficam preocupados em dar um plantão a mais, querer já ganhar dinheiro nesse momento. A residência não é um lugar para você ganhar dinheiro, é a fase mais importante da sua formação então eu acho claro você se você precisar dar um plantão seja para pagar seu aluguel seja para enfim uh, comprar o leite do teu filho você faça isso mas invista esse tempo no seu conhecimento que isso uma, uma hora retorna mais uma hora o retorno vai ser maior vai ser maior é... então assim teu filho foi claro eu acho que eu, foi um período ali dos primeiros três anos da vida dele que eu participei menos, então, mas eu não dava plantão, um momento dava na residência, quando eu podia, ficava com ele, é, mas é, a, a Clarissa, que é minha esposa e é médica, segurou a, as barras, e ela, ela mesma foi uma das pessoas que falou isso para mim, Meu, aproveita agora, ela já tinha acabado de terminar sua residência, aproveita que esse é o momento que vai definir o que você vai ser para o resto da vida. Então, foi isso, foi isso que eu tentei fazer. É... Dá para ter. Eu acho que hoje, hoje vendo para trás, hoje eu tô com 40, meu filho tá com 10. É, putz. É melhor zerou que... a vida. É, zerou a vida Sensacional. <risos> longe disso, longe disso. Talvez eu seja das reuniões dos pais um dos mais novos. Mas, putz, é aquela... Que você pode participar mais, você joga bola com a criança, você tem mais disposição. É, então, assim, hoje eu vejo, putz, que legal! Vou estar com 50, vai estar com 20. É, não é fácil. Acho que talvez é, esperar terminar a residência. Mas aí você também começa naquele negócio, tipo, não, deixa eu estabilizar a minha, minha é, carreira Estados profissional. Unidos
0: é muito comum ter, ter filho durante de a residência. Aqui é muito menos, porque tem essas questões mesmo das restrições da própria residência. né Eu acho que a questão é o suporte mesmo. né eu acho Você que tem sim. a possibilidade de suporte, vai em frente. mas... É, e
1: para a mulher tem a questão daquele momento que ela vai ter que. né Algum momento no fim da gestação ou no começo, é... a criança é totalmente dependente dela. Então, durante a residência, para a mulher, ela vai ter que congelar um certo período. É. Mas isso nunca vai ter, nunca vai ter momento perfeito, ideal. Não,
0: isso... Eu falo para a Mariana, Mariana, queria não, quero fazer o doutorado, quero fazer... Pô, vai virar presidente do Brasil, e a gente não vai ter filho. As coisas, a vida acontece enquanto a gente está ali
1: fazendo planos. Aí você vai terminar a residência, eu falo, não, agora eu quero fazer um fellow, vou esperar para ter. Não, agora eu quero estar tá com o consultório bem engatado, é. isso vai demorar. Não, agora quando eu comprar não sei o quê, quando eu estiver assim financeiramente. Então, assim, o momento da escolha... Não vai chegar no um
0: momento perfeito, não vai chegar nunca, né?
1: É bem difícil escolher. Mas foi... Deu tudo certo, deu tudo certo. Mas é? sozinho ninguém consegue nada. Então, tem que ter, tem que ter assim... Forte... O mais importante é você escolher é, com quem você está casado. É, essa escolha é importante é, né, essa pessoal? escolha é muito importante
0: essa escolha faz toda a diferença vamos terminar então eu, eu gosto de perguntar para a galera nem falei que eu ia perguntar isso hein mas um livro que você recomendaria aí pessoal fora fora da medicina aí para quem se se conectou com as suas ideias com o seu jeito de ser o que que você gostou de ler
1: cara sabe que eu sou eu gosto muito de urologia e eu gosto muito de tênis. Então, é, um, um último livro que eu li foi o livro do André Agassi, que era um que ele veio de uma família super simples e o e o pai dele obrigava ele a jogar tênis e ele odiava aquilo. Ele ele o pai dele tinha um canhão de bola que ele falava aquele dragão maldito que fica cuspindo bola. E ele tinha que, que bater, e durante a vida dele ele teve várias dificuldades, essa, essa dificuldade de relacionamento com o pai é, e quando ele caiu em deslumbre com tudo que ele conquistou, com namoradas namoradas famosas, e isso também balançou muito a carreira dele. Então, é um, é um, é um livro para quem gosta de esporte e desses altos e baixos e dificuldades da vida, eu, eu recomendo. Eu adorei esse livro e acho que vale a pena ler para quem gosta de tênis principalmente
0: show demais então fica a recomendação do livro do
1: é Agassi André Agassi André Agassi show demais
0: então beleza bom demais o papo queria aproveitar também para agradecer publicamente todas as oportunidades que o que o Padovani me deu durante a minha carreira urológica, que agora tem pouco mais de, de um, um ano e pouco que eu tô que eu já terminei minha residência né E... É um prazer enorme poder, poder te ajudar nas cirurgias e também aprender muito, né? Então, vou lá, aprendo bastante coisa com você sempre. É, ter, uma, ter um suporte desse tipo quando você termina a residência é um privilégio enorme, eu sei, eu sei o privilégio que é. Então, já te agradeci várias vezes, mas também aproveito esse momento público também para agradecer. E queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal que ouviu a gente esse tempo todo.
1: É, eu que agradeço você. Você é um cara, uma índole... É, tem nem que falar, um baita médico, cirurgião super habilidoso, é, que se, que se, cuida super bem dos pacientes. Então, eu que agradeço de você estar, estar com a gente. É, a, a mensagem, eu acho que tem que falar, para quem está pensando aí, ou está fazendo cirurgia geral, é aproveitar a residência o máximo possível, tentar ver aquilo que, que quer fazer no futuro e buscar o melhor que tem em cursos extras ou o próprio dentro da sua residência. É, conversar, conversar sempre é bom com gente que está em outros serviços e ver se é os seus serviços, às vezes você está dentro de um serviço e você não sabe a deficiência que ele tem, então conversar com outros lugares para ver se tem alguma deficiência que você pode ir suprindo de alguma forma. É, e não esquecer que você é médico do paciente como um todo, então... Seja o super especialista no que você quiser saber, mas é, não deixe de estudar todo o resto e cuida do paciente como um todo, que é, é, isso vai ser retribuído de alguma forma para você.
0: Bom demais. Valeu, Gui. Obrigadão, um obrigadão pela participação. Pessoal, então, a gente sempre aqui traz conteúdo desse tipo, conversando com cirurgiões que estão aí. É... No topo da carreira, tá bom? Fazendo, conquistando ali, operando bem pra caramba, que tem bastante experiência, a gente quer chamar pra conversar. Então, participem com a gente do podcast, porque é, de coração, a gente, quem a gente chama aqui, realmente a gente quer que acrescente um pouco, ajude é, durante a formação de vocês, durante a carreira. Então, é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.